0: Добрый вечер, в эфире 631 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое нежность, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это наук? Многие технарии, многие такие вот
1: люди результатники, они считают, что зарабатывать деньги этого достаточно для того, чтобы вот их семья любила или там родственники ценили. Но особенно маленькие дети, они именно хотят нежности. Они хотят к маме, к папе прижаться, они хотят там объятия, они хотят прикосновений, может быть там, не знаю, там уткнуться лицом, до спрятаться там в подмышку. Почему? Потому что, ну, вот есть такая потребность, но почти такая животная. Но мы как бы рациональные люди, мы думаем, а, это там телячья нежность или там щеночные нежности, зачем они нужны? И мы говорим там, будь мужиком или там, будь серьезной. А может быть, недообласканные дети потом становятся и грубыми, и всякими разными. Есть такая книга, называется «Пять языков любви», где говорится, что кому-то важны слова, кому-то важны подарки, кому-то важны прикосновения. И вот когда у вас в семье есть какой-то родственник или там близкий человек, есть вероятность, что вы прям почувствуете, он любит к вам прикасаться, он любит обниматься, для него важно делать что-нибудь вместе, он не любит громкий голос, он не любит грубые слова. Вы просто должны понять, что неважно, какой вы – этому человеку такая такая вещь, история важна. Например, вы можете быть вегетарианцем. Ну, скажем, там, кто-нибудь из ваших родственников ест мясо, но вы же не будете кривиться. Или, например, кто-нибудь не любит чеснок, который вы обожаете. Или, скажем, вы едите, там, не знаю, там, борщ с фасолью, а другой без фасоли.
0: Олег, как вы думаете, почему люди начиная с детства, потихоньку к взрослой жизни некоторые из нас теряют эту способность, а некоторые остаются до конца жизни нежными людьми.
1: Это зависит в первую очередь от родителей. Если, допустим, вас мама все время целовала перед тем, как вышли в школу, и вы к этому нормально относились, или там папа обнимал, когда вы прибегали после э, школы, или, допустим, там даже, может быть, уснувшего тащил с дивана на на кровать, то вы к этому нормально относитесь. Но опять же, вспомните свое детство. В каком-то возрасте уже стыдно, там, класс третий, четвертый, когда тебе мама целует при всех, ты уже начинаешь убегать. И ты, получается, сам отстраняешься, ты не даешь своим родителям проявлять эту нежность. Допустим, там Мама берет за руку для того, чтобы перевести ребенка через дорогу. А ребенок говорит, я взрослый. И вот он как бы теряет постепенно контакт. В этом плохого ничего нет. но ну, может быть, и хорошего ничего нет. Скажем, опять же, вот там 5-6 лет ласковые, нежные дети, они, как правило, нравятся всем взрослым. Почему? Они не требуют себя особого внимания. Они могут прийти там и кому-то прижаться и просто сидеть. Или там обоими руками, допустим, кого-то обхватить и даже, может быть, спрятать голову за, за чей-то бок. И вот кажется... Общения никого нет, но человеку становится легче и спокойнее. Знаете, у североамериканских индейцев была такая форма коммуникации, когда можно было прийти к другому человеку, молча раскурить трубку, выкурить и пойти обратно. То есть даже молчание совместное считается нормальным. Опять же, есть много африканских племен, которые без всякого повода даже мужчины могут идти за руку. И на многих праздниках они стоятся или вокруг дерева, или вокруг костра, и все держатся за руки и даже как-нибудь, как-нибудь покачиваются. То есть это считается нормальным. Но часто ли мы видим в городах людей, которые держатся за руки, целуются или обнимаются? Есть территории, где это запрещено. В первую очередь, конечно, это Эмираты и мусульманские страны. Но смотрите, очень часто вы видите пожилых людей, которые держатся за ручки и ласково воркуют. И вы автоматически умиляетесь этой картине. Это очень нетипично Нехарактерно Мы ожидаем нежности от маленького котенка Мы ожидаем нежности от маленького крольчонка Мы ожидаем нежности от кого угодно Но подросток и нежность, кажется, несовместимая история
0: Олег, вы не могли бы тогда рассказать? А как оценить свое умение проявлять нежность?
1: Ну, конечно же, есть какие-то вещи, которые для для нас неприемлемы Допустим, там вот есть такая штука, называется поцелуй ангела Когда мы кого-то целуем в лоб И вот кому-то нравится, кому-то не нравится Есть люди, которые, как я уже сказал, там любят прикасаться или кого-то поглаживать. Но ну, вот в нашей культуре поглаживать кого-то в людном месте считается недопустимым и нормальным. Хотя, опять же, у многих там народов, Наоборот, женщина, которая там не гладит мужа по руке или там другие какие-то истории, она считается невнимательной, она считается незаботливой. То же самое касается и с детьми. Есть семьи, скажем, корейские мужья, страшные отцы, они очень жестко бьют детей, причем прилюдно, чтобы неповадно было детям кричать. Сами по себе корейцы очень нежные, там, скажем, как подростки, они такие все как нарисованные. Очень часто пара ходит в одинаковой одежде, сшитой на заказ, чтобы было понятно, что они они вместе. Но в целом по отношению, конечно, они переживают очень тяжелое лишение. Если мы говорим про японцев, до трех лет японцы позволяют ребенку сделать все, что угодно, включая всякую нежность. Но после трех лет как будто бы выключается какой-то режим, все, уже ничего нельзя. И я не знаю, как там для детей, но мне кажется, такая очень серьезная ломка, которая, возможно, потом отражается на жизни.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как умеренно проявлять нежность, не попасться на некоторые манипуляции людей вокруг?
1: Ну, понятно, что когда кто-нибудь неожиданно начинает быть нежным, скорее всего, ему что-нибудь нужно. Есть такая шутка. Подходит дочка к папе, начинает его целовать, гладить. И папа ей говорит, ты знаешь, уже мама подходила, целовала, гладила, деньги уже забрал, на тебя не хватило. Мы обычно понимаем так, что когда включается нежность или ласка или специальная обходительность, другому человеку от нас что-нибудь нужно. И это плохо. Получается, мы когда... В преддверии нежности мы понимаем, что, скорее всего, будем использованы. То есть мы как бы готовимся к неприятному. Как бы нежность как будто бы является упаковкой, после которой мы получаем дискомфорт. Но опять же, если в семье более-менее все нормально, более-менее спокойно и нет серьезной конкуренции между детьми, в первую очередь дети должны быть ласковыми. И если, скажем, старшие братья и сестры ласковы к младшим, то они будут нормально воспринимать. И независимость от того, что находится на улице. Есть люди, которые на улице ведут себя, может, даже грубовато, а дома примерные Нины и совершенно теплые ламповые. Олег, вы не
0: могли бы, пожалуйста, рассказать, а как держать в некоторой узде то самое чувство, чтобы нежность не повернули вам в слабость? Такое возможно. Знаете, вот
1: интеллигентных людей часто считают слабохарактерными и мягко считают недостатком. Ценятся волевые подбородки, грубые взгляды и почти во всех сериалах крутые люди на уровне угроз добиваются чего хотят. В реальной жизни так не происходит. Знаете, вот как есть старая сказка про «Двух баранов» через какой-то бурный поток, было переброшено бревнышко. И два барана, значит, не захотели уступать. И в конце концов умерли, и свалились в поток. А когда шли козочки, они сделали что? Одна коточка прыгнулась, вторая перепрыгнула и разошлись. Получается, что силовой способ решения конфликтов, он является грубым. И я утрирую, но нежность и ласка даже в переговорах вполне себе разумна. Вариант первый, вы входите в ситуацию уже на высокой ноте, уже с претензиями, уже с грубостью, уже с руганью. Конечно же, у вас уже там глаза на выкате, и кулаки сжаты, и лицо красное, и наклонено вперед тело, и вы показываете, что вы готовы сражаться, и мирного исхода быть не может. И вариант второй, когда вы пытаетесь любыми способами договориться. Опять же, вот есть такая война, называется Пелопонезская война, когда воевали Спарта и Афины. А Афины — это были такие зажравшиеся аристократы, у которых была куча денег, и они делали ставку на военный союз. Спартанцы делали ставку на силу, на безжалостность и так далее. Но, к удивлению, проиграли Афины, потому что спартанцы боролись до последнего. Получается, вот в этой ситуации жестокость победила, ну, в кавычках, нежность. И такое часто бывает. Человек, который уязвим, на него легко нападать, а вот на ежика очень сложно. И поэтому рано или поздно мы превращаемся в броненосцев, мы обращаем, обрастаем такой толстой шкурой, которую не пробить ни злым словом, ни, не знаю, там, ни издевкой.
0: Далее, это очень интересный вопрос. И знаете, меня мучает такая история. В какой-то момент многим людям просто не хватает мудрости для того, чтобы понять, человек, который нападает на вас, просто, например, кричит от боли. Но включается определенная устойчивость к таким ситуациям, и у некоторых проявляется черта характера, когда они не сворачивают. Как найти тот момент, когда стоит перевернуть свою позицию из позиции нападения в позицию просто жаления некоторого человека, и проявления нежности?
1: Это сделать невозможно, потому что если вы так поступите, другой человек подумает, что вы проигрываете или сдаетесь. И поэтому самым мягким вариантом является привлечение третьего. И тогда третий человек или третья сторона, которые авторитетны, взрослые, мудры и всеми признаваемы, тогда они как будто бы должны сказать, ребята, ну давайте пожмите руки, давайте помиримся, начнем с другой ноты. Вот при таком подходе, когда есть явная команда, смена вашей парадигмы будет разумно. Но если вы неожиданно в своей голове, в голове, ночью подумать, о тактику изменить, другая
0: сторона может подумать, что это в том числе ловушка. Олег, очень интересно узнать, а как вы поняли, что нежность это навык? А, вы знаете,
1: был какой-то момент, когда у меня мама, она педагог, преподавала русский язык, литературу, она мне все время говорила, что я сухарь. А я к этому стремился. То есть я учил только то, что мне нужно, готовился работать с компьютерами и так далее. И в какой-то момент она даже как-то заплакала и говорит, сына, ну прям с тобой очень тяжело. Я в тебя столько в любви вложила, а ты абсолютно все это растерял. Я помню, я подошел к маме, она, мама, которая была два раза меня старше, она положила мне голову на плечо и как бы плакала. И даже ее слезы текли по моему плечу. Я подумал, ничего себе довел любимого человека. И тогда, конечно, я начал сядь действовать иначе. И там какие-то пытался и подарочки, другие вещи делать. И для меня это совершенно неестественно. Я правда сухарь. Но если другому человеку это важно и нужно, я это сделаю. Допустим, мой папа тоже сухарь. И скажем, мы с ним так на полумигах разговариваем, у нас очень короткие разговоры, очень быстро мы решаем задачи, которые возникают. А вот маме нужно обхождение. И она, видимо, страдала от того, что вот мы с отцом такие, ей было легко сестрой. Ну, понятно, что ради другого человека, который там дал тебе жизни, носил тебя 9 месяцев в животе, наверное, может пойти на многое. То есть, это моя мама это сделала, и я считаю, что я только приобрел.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое нежность, будет трудно ответить. Хрен знает.